0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الحج الحج هو آخر أركان الإسلام فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام أن استطاع إليه سبيلاً أما الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو واجب من أول ما خلق الله الخليقة ما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ليعبدون. وهو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالتوحيد وهو الركن الأول هذا واجب منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة وأول ما تدعو الرسل إليه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أول ما بعثه الله وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأما الصلاة فإنها فرضت على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عُرِج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج فرضت عليه في السماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بمكة قبل الهجرة، وأما بقية الأركان الزكاة والصيام والحج فرضت بعد الهجرة. الصيام هو رضا الصيام والزكاة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فإنه تأخرت فرضيته. إلى السنة إلى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن المشهور أنه قرض بالسنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجة الوداع في السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل وانزل الله عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه اليوم التاسع من ذي الحجه الحج هو آخر أركان الإسلام فرضية والحج في اللغة هو القصد تقول حججت الشيء إذا قصدته أو حججت إليه إذا قصدته والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصه هذا هو الحج والحج فيه فضل عظيم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه والحج لما كان يحتاج إلى سفر يحتاج إلى مؤونة يحتاج إلى قوة بدنية فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر لعلى المستطيع وأما الذي لا يستطيع ليس عليه شيء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام سكت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع وهذا من تيسير الله على عباده أنه لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر ولم يوجبه إلا على المستطيع في ماله فلا يجب إلا على المستطيع ماليا واما اذا كان يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا فان كان يرجى زوال عذره فانه ينتظر حتى يزول العذر ويحج اما اذا كان لا يرجى زوال عذره ولا يتصور انه يحج لنفسه فانه يوكل او ينيب من يحج عنه فقد لا يتأتى له المباشرة ولكنه يستطيعه ماليا فهذا ينيب من يحج عنه وإن كان ينتظر أنه يزول عذره ويستطيع هذا ينتظر حتى يستطيع ويحج بنفسه. والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به لأن الحج من سبيل الله الله جل وعلا يقول وفي سبيل الله في الزكاة قال وفي سبيل الله والحج في سبيل الله أيعطى ما يحج به من الزكاة لأنه جهاد هذا هو الحج
0: نعم باب المواقيت
1: المواقيت جمع ميقات وهي الاماكن التي يجب على من يريد الحج او العمره ان يحرم منها هي الاماكن التي يجب على من يريد الحج او العمره ان يحرم منها ولا يتجاوزها بدون احرام فهي المواقيت مأخوذة من التوقيت وهو التحديد التحديد وقت كذا يعني حدده فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها لمن يريد الحج أو العمرة بحيث لا يتجاوزها إلا وهو محرم هذه هي المواقيت مواقيت مكانيه وهناك مواقيت زمانية للحج قال تعالى الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال ذو القعده وعشر من ذي الحجة هذه أشهر الحج وهي المواقيت الزمانية وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام مما يأتي بيانه في الأحاديث نعم
0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة دل الحليفه ولأهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره ومن ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه.
1: نعم هذه هي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجهات القادمه للحج وهي مواقيت ومواضع على 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 طرق هذه البلاد على طرق هذه البلاد كل بلد له طريق له ميقات يحرم منه هذا من تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه بل عدد المواقيت للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يوم يحدد هذه المواقيت وهذه البلاد لم يسلم أهلها أهل مصر ما أسلموا أهل الشام وأهل العراق وما أسلموا فحدّد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الله أطلعه على أنهم سيسلمون ويحجون. حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأهل المدينة ذل حليفة وهذا أبعد المواقيت عن مكة. ابعد المواقيت عن مكه وهو الوادي المعروف بوادي العقيق وسمي ذا الحليفة تصغير حلفه وهي شجره شجره الحلفه تصغر على حليفه كان فيه شجره كان فيه شجره حلفه سمي ذا حليفه ايضا الشجره ولهذا يسمون المسجد الذي الذي في هذا الوادي يسمونه مسجد الشجرة لأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة ويقال له أبيار علي ولا نعلم لهذه التسمية سبباً تسميته بابيار علي لا نعلم له سبباً ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في منسكه ان انهم انهم يزعمون ويظنون ان عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك ان عليا قاتل الجن فتسميته بابيار علي لا يدرى ما سببه ولكن المعروف انه ذو الحليفه وهو قريب من المدينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة هذا دليل على أنه قريب وهو قريب من المدينة هذا ذي الحليفة والثال موضع الثاني لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة وهي قرية على مرحلتين من مكة على طريق الشام على طريق الشام قيل سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها وتسمى مهيعة أو مهيعة ولأهل اليمن يلملم أهل اليمن الذين أهل اليمن الذين يأتون من جنوب مكة لهم يلملم او الملم بالهمز ويسمى بالسعديه وقد اختلف هل هو جبل او بير او وادي او وادي او بلد الله اعلم انما هو اسم موضع اسم موضع معروف يعرف يلملم او الملم او السعديه هذا ميقات أهل اليمن وهو أيضا على مرحلتين من مكة من طريق الجنوب ولأهل نجد أهل المشرق أهل المشرق أهل نجد وأهل فارس وأهل العراق وأهل أهل فارس ومن جاء عن طريق المشرق يحرمون من قرن المنازل قرن المنازل وهو الوادي المعروف الممتد هذا قرن المنازل هذه المواقيت الأربعة الثابتة في هذا الحديث في حديث ابن عمر الآتي وهناك ميقات خامس لأهل العراق وهو ذات عرق وهو ذات عرق هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدده كما في البخاري لأهل العراق وجاء أيضا في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن ذات إن إن قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يصعب عليهم أنهم يذهبون إلى قرن المنازل فعمر رضي الله عنه حدّد لهم ذات عرق لانها على طريقهم وهي تحاذي السيل قال انظروا حذوها من طريقكم فذات عرق تحاذي السيل فكيف حددها عمر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قالوا لان عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد فوافق اجتهاده وافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه له موافقات غير هذه كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه فعلى كل حال ذات عرق ثبت أنها ميقات لأهل العراق ولأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم لو كانوا يأتون على الركائب على البل كانوا يحرمون من ذات عرق تسمى بريع الضريبة أو ذات عرق هذه هي المواقيت ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت هن لهن اي هذه المواقيت لهذه الجهات او لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من اتى على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج او العمره فانه يحرم منه ولو لم يكن من اهل تلك الجهه فلو جاء المدني مثلا عن طريق اهل الرياض عن طريق النجد يحرم من من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لان حكمه صار حكم اهل نجد ولو جاء النجدي عن طريق المدينه فإنه يحرم من ذو الحليفة لأن حكمه صار حكم أهل المدينة وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهله إذا جاء أهل الشام أو هالمصر أو المغرب على المدينة فإنهم يحرمون من ذو الحليفة ولا يحرمون من الجحفة مع أن الجحفة هي ميقاتهم الأصلي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أخذوا حكم أهل المدينة أي يلزمهم الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن سواء مر بهذه المواقيت مر بها ماسيا على دابه أو على سيارة أو على رجليه إنه يحرم أو مر بها عن طريق الجو في الطائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاذاها من الجو أو حاذاها من طريق البحر في المراكب والبواخر إذا حاذا ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من محاذاته برا أو بحرا أو جوا ولا يتعداها بدون إحرام ويغلط الآن من يفتي بأن من يأتي بالطائرة يحرم من من جده غلط لأنه إذا جاء بالطائرة اخترق أحد هذه المواقيت بد أنه يمر على ميقات وهو في الطائرة أو محاذيا له بد يمر من فوقه أو يمر محاذياً له يميناً أو شمالاً فيخترق المواقيت يروح الجدة لا ما يجوزها قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن وإذا جاء بالطائرة أتى على الميقات حاذاه فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جواً وأما أنه يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدها مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم جدة ليست ميقات إلا لأهلها ولمن نوى الحج أو العمرة منها أما من جاء ناوي للحج أو العمرة ويمر بالمواقيت فانه يلزمه الاحرام على كل حال ولهذا قال ممن أراد الحج والعمرة فلا يحل لمسلم يريد الحج أو يريد العمرة ويمر على ميقات من هذه المواقيت إلا ويحرم منه ولا يتعداه من دون إحرام فإن أحرم من دونه صح إحرامه مع الإثم ويكون عليه فدية لأنه ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة ومن ترك واجباً فعليه دم ودل قوله ممن اراد الحج او العمره على ان الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا الى مكه وهو لا يريد حجا ولا عمره انه لا يلزمه الاحرام لانه لا يريد حج ولا عمره راح يجيب تجاره او سلع او رايح لمهمه يبي يدخل مكه وهو لا يريد حج ولا عمره ما يلزمه الاحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أميقاته من أهله أو من حيث أنشأ من حيث أنشأ يا يعني من حيث نوى فالذين منازلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم من ديارهم من بلادهم مثل أهل الزيمة وأهل الشرائع وهل وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون إنهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدهم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمره ثم بدا له ان يعتمر او يحج بعد ما تعدى الميقات ما نقول ارجع للميقات نقول احرم من المكان الذي نويت منه من حيث انشا احرم من المكان الذي نويت منه ولا يرجع الى الميقات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من حيث انشأ قال صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه من مكه اهل مكه ميقاتهم مكه يحرمون منها بالحج يحرمون منها بالحج فاذا نوى المكي او من هو في مكه ولو لم يكن من اهل مكه نوى الحج فانه يحرم بالحج من مكه الا العمره فان العمره لا يجوز الإحرام بها من مكة، بل لا بد أن تكون من الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمره بعد الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها للرحمن بن أبي بكر أن تحرم من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل أدنى حدود الحرم. فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الآفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من الحل من التنعيم من الجعرانة من الحديبية من أي جهة خارج الحرم ولا يحرم بالعمرة من مكة لماذا قالوا الله أعلم لأن لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم فالحاج سيخرج إلى الحل سيخرج إلى عرفه سيخرج إلى عرفه فيجتمع له الحل والحرم أما العمرة فكل مناسكها في مكة الطواف والسعي والتقصير كل مناسكها في مكة ولا يخرج منها إيه بشيء منها الى الحل. لذلك امر بان يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك. هذا وجه الحكمه والله اعلم. فدل هذا الحديث على مسائل، المساله الاولى فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها اهل الافاق أو أنه يلزمهم الاحرام اذا مروا بها ولا يجوز لهم أن يتعدوها على أي حال كانوا إلا وهم محرمون المسألة الثانية فيه دليل على أن من أتى على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحج أو العمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مر به ولو لم يكن ميقاته الأصلي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن من لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام عند المرور بالمواقيت المسألة الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة او انه نوى بعد ما تعدى المواقيت نوى النسك انه يحرم من مكانه من حيث انشا ولا يلزمه الرجوع الى المواقيت نعم